0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁。今天的节目，我们继续讲屈原的故事。文章来源《林屋读书》，作者林屋公子。屈原于楚怀王十六年（公元前三一三年）被放逐到齐国，大概待了三年之久，直到楚怀王十八年（公元前三一一年）时。楚王才有点后悔没有用屈原的计策，这才把屈原召唤回国。那么，屈原不在楚国的时候，楚国又发生了一些什么事呢？秦惠文王时期，秦国在东方建立了两个重要基地，一个是河东的曲沃，也就是今天山西曲沃侯马一带，这是故晋国都城。一个是商於之地，今天河南西川西峡一带，故楚国之地，拥有这两个基地，秦国进可攻，退可守，收放自如。但是在公元前三一三年，楚怀王在齐宣王的配合下攻取了曲沃，接下来准备进攻商於，这让秦惠文王非常忧虑。要战胜楚军，进而夺取楚国汉中，唯一的方法就是先瓦解齐楚联盟。于是，项邦张仪又一次出动了。他到达楚国，声称秦王最推崇的就是楚王了，而最痛恨的是齐王。现在楚齐两国交好，秦王还怎么尊奉楚王呢？只有楚国和齐国断交才行。为了表示诚意，秦国愿意把商於之地六百里赠送给楚国。商於之地有楚国出封的丹阳，那对于楚国来说，自然意义非同小可。这么大一块肥肉就在眼前，楚怀王没理由不心动。次士陈轸苦苦劝阻无效，楚国与齐国就这样正式断交。等楚国派使者往秦国接受商于之地的时候，张仪就耍无赖，只肯给六里了。之前答应的是六百里，于是楚怀王大怒，于公元前三一二年发兵两路进攻秦国、韩国。进攻秦国商于的主帅正是大将军屈盖，进攻韩国雍氏的主帅则是上柱国景翠。齐宣王还算讲义气。攻打魏国的主早，来缓解楚国的压力。与此同时，秦国出兵三路：中路主帅魏章从蓝田出发，抵达丹阳，大败屈盖，并斩杀了他；接着和西路主帅甘茂会合，反攻楚国汉中六百里地；东路主帅初里吉接连战败景翠与齐将匡张。楚怀王因汉中失守，大怒。再次发大军攻秦，一度深入到秦国腹地蓝田（今陕西蓝田），结果又被秦国击败。而韩魏两国趁机袭击楚国邓县（今天湖北襄阳），魏章还联合韩国攻楚，取得上蔡。第二年，秦国继续攻下楚国少陵，楚怀王可谓满盘皆输。而秦惠文王也不想逼楚国太紧，毕竟齐国的元气还在，所以又拿出汉中来和楚国讲和了。楚怀王恨张仪是恨到极点，他提出他不要地，只要张仪。而张仪呢，早就有把楚怀王玩弄在鼓掌之中的把握，于是欣然前往，然后又找到了晋尚和郑袖为他活动。到了最后，楚怀王又听了郑袖的枕边风，打算放张仪回国。当然，做这个决定之前呢，他还有些犹豫不决。而靳尚就主动提出愿意陪同张仪，如果观察到张仪有意志，就杀掉他。而结果，晋上的仇人楚小臣勾结魏国大臣张毛，刺杀了晋尚，反而栽赃给张仪。这个时候，就正值屈原被从齐国召回，他连忙劝谏楚怀王说：“何不杀张仪？”楚怀王终于醒悟过来，他这是纵虎归山，于是急忙派人追杀张仪。可是张仪已经走远了，而这时靳尚也已经死掉，也算是为屈原除去了一个政敌。这一年，又值秦惠文王去世。张仪被继任的秦武王驱逐。秦武王即位之后，有问鼎中原、一窥周室的想法，对楚国也不太在意。而此时，楚怀王也在屈原的辅佐下，保持与齐国的友好关系，一度恢复丹阳惨败的元气。公元前三零七年，秦武王去世，诸王子争位，国家陷入内乱。楚怀王趁机进攻下游的越国，并在次年灭亡了越国。楚国可谓是出现好转的局面，这当然源于屈原的功劳。但是好景不长，秦昭襄王即位后，因为主政的宣太后是楚国人，他当然要大力拉拢楚国。此时的楚怀王又摇摆不定了，他觉得和秦国交好那当然不错。史书没有记载屈原的态度，但是可以想见，屈原一定是大力反对的，因为他的主张一直是联齐抗秦。可是楚怀王最终做出了与秦国联盟的决定，还把女儿嫁给秦昭襄王做王后。楚国这时既然和秦国达成了联盟，那么和齐国的关系当然就摇摇欲坠。在电视剧《芈月传》里。宣太后芈月是楚怀王的妹妹，还是屈原的学生？这当然是影视作品的虚构。宣太后作为秦惠文王地位不高的侍妾，她不可能是楚国的公主。宣太后有兄弟叫芈戎，称姓不称氏，这就说明她的父亲是已经没有氏的王族，不属于屈原教导的屈昭景三世。屈原自然没有任何理由向着宣太后了。当时齐国主政的是孟尝君，他大力合纵韩、魏来攻秦。而在楚怀王被盟之后，孟尝君就发动三国攻楚。公元前301年，齐将匡章、魏将公孙喜、韩将鲍渊在垂沙大败楚军，杀死楚将唐灭。这时候，秦国趁火打劫，撕毁盟约，两度攻楚，杀死楚将景缺。再加上庄跷暴动，攻打郢都，楚国一下子内忧外患全部爆发，里外不是人的楚怀王只好又向齐国求和，将太子横送于齐国做人质，而秦国也想拉拢齐国，送王帝泾阳君入齐。公元前二九九年，秦昭襄王约楚怀王到武关结盟。说是要帮助楚国反攻韩魏，此时的屈原又站了出来，声称秦虎狼之国不可信，他反对楚怀王前往。贵族昭雎也持类似见解，可是楚怀王偏偏又听信幼子子兰，不敢让秦国不满意。屈原苦苦劝谏，怀王非但不听，反而斥责屈原。屈原料到怀王此去凶多吉少，坚持阻拦。怀王大怒，再一次将屈原夺官流放。结果，楚怀王一到五关就被秦国强行扣留，要挟他割让乌郡、黔中郡。话说，这位楚怀王虽然被三番两次捉弄，但是还是有几分骨气的，他不肯接受秦国的要挟。而楚国群臣也从齐国接回太子横，立为君，也就是楚顷襄王。秦国勒索不成，发兵攻楚，去西等十五城。公元前二九七年，楚怀王计划逃跑回国，可事情败露，秦国堵塞了南下通道，于是怀王只能够奔赵国寻求帮助。新上任的赵惠文王也不敢收留他。怀王又投奔魏国，这时秦国追兵到了，魏国迫于压力，也只好交出怀王。公元前二九六年，又气又恨的楚怀王病逝于秦国，秦国这才归还了怀王的尸体。从哀影来看，屈原这个时候被放逐的地方是陵阳，陵阳就是今天的安徽青阳。及其阳以荣与兮，哀见君而不再得。这大概就是他遇见楚怀王入秦不归的感叹吧。很快，屈原就在陵阳听到了楚怀王的噩耗。虽然这对于屈原来说是意料之中的事，但是对他的打击还是非常之大。虽然楚怀王两度将屈原流放，可是对于屈原来说，同时也有两度知遇之恩，现在楚怀王去世了，楚顷襄王对他也没什么兴趣，反而以坑爹的弟弟子兰为令尹，这个国家就进一步滑入万劫不复的深渊。而大概就是这个时候，屈原创作了名篇《天问》。《天问》其实就是问天，对天发问。《天问》的全篇大概可以分为三部分：从“曰碎骨之初”到“耀灵安藏”为第一部分，问的是天事；从“不认蜜虹”到“乌烟结雨”是第二部分，问的是地事；从“禹之立献公”至“钟鸣弥章”问的是人事。屈原一口气向天提出了170多个问题。从天地开辟问到天体构造、地面布置，从神话传说问到现实时代，从一切外物问到自身，整首诗虽然长却不拖沓，而是浑然天成、参差利落、铿锵有力。那么，屈原为什么要写这样一首长诗呢？太史公读天文时《天问》时有悲其志的感慨。《天问》与《离骚》一样，是表示屈原至情至性的最重要的两部作品。表面上来看，诗人问的是天地万物、古往今来，但实际上，诗人是借此感慨天道不公、世事无常。比干何逆而亦沉之？雷开阿顺而赐封之？比干一片忠心，被纣王沉水而死；而雷开阿谀小人，反而受封次地。我屈原不正和比干一样忠贞吗？而那个子兰，不正如同雷开一样可耻吗？《天问》尽管是诗人抒发忧愤所作，但他的思想内容又超越了悲愤，表现出作者追求真理的精神。关于世界的起源，当时流传的是天神创世说。然而，屈原却问：“碎骨之初，谁传道之？”关于人类的起源，当时流传的是女娲造人说。而屈原同样也会问：“女娲有体，孰能降之？”对神创说，他表示质疑。胡小石曾说。屈原为冲破人类原始误解的黑夜中的局活者，并非过誉之词。总之，他把奇幻的神话与现实的古史完美的交织在一起，铸就了一篇旷世奇作。《史记·屈原贾生列传》里说，屈原的一首词触怒了令尹子兰，大概说的就是《天问》吧。子兰大怒。因为之前这个屈原就三番两次和他作对，现在竟然还要发牢骚来指桑骂槐吗？于是子兰到楚顷襄王面前说屈原的坏话。楚顷襄王本身也不是明君，而且他还要依仗子兰的势力，于是他又一次把屈原迁到蛮荒的江南之地，大约是在今天湖南溆浦。之前流放的陵阳虽然不在郢都，但是属于相对发达的地方，而江南碑诗，丈夫早夭，实在是一片碑诗荒凉的地方。屈原在陵阳的时候，还是哀周土之平乐兮，悲江界之遗风；而到了溆浦，就完全是哀无声之无乐兮，幽独处乎山中了。之后，屈原又在江南生活了若干年，他大概还对楚顷襄王重新启用自己抱有一丝希望吧。毕竟，楚怀王求死于秦这件事情，对于秦楚关系造成非常恶劣的影响。但是，屈原没想到的是，在楚顷襄王六年（公元前二九三年），秦昭襄王要求与楚决战。而秦襄王立即向秦求和，并在第二年娶秦昭襄王的女儿为王后，秦楚重新成为联姻盟国。大概就是这件事让屈原对家国彻底绝望了，于是屈原披头散发，吟着楚歌，漫无目的的走到了湘江畔。这时，屈原遇见了一个渔夫，渔夫居然认识屈原。见到这位曾经位高权重的王孙，如今却脸色憔悴，形容枯槁，渔夫好奇地问：“您不是三闾大夫吗？怎么会到这里来？”屈原长叹道：“举世浑浊，我独清；众人皆醉，我独醒啊！”渔夫又说：“圣人对待事物不会死板，而能与时俱进。”大家都肮脏，您为什么不扬起浊泥？大家都醉了，您为什么不大口喝酒？为什么要自命清高，以至于落得现在的下场呢？屈原苦笑的回答：“我听说啊，洗过了头一定要弹帽子，洗过澡一定要抖衣服，怎么能让清白的身体接触世俗的污染呢？”我宁愿跳进江里葬身渔父，也不愿意让我的纯洁蒙上尘埃。渔父微微一笑：“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。”于是他不再和屈原搭话，泛舟而去。这段史料戏剧性很强，不太像是屈原之作，很可能是源于汉初流行的一种短剧，被太史公作为史料编入了《屈原贾生列传》里。但即便是戏剧文学，也把屈原刻画的入木三分。渔父是作为与屈原对比冲突的角色出现的，他崇尚的是道家和光同尘的处世哲学。他最后唱的那首《孺子歌》在《孟子》里也有记载，孔子也曾以此教导学生。他也提倡思“青丝濯缨，濯丝濯足以自取之也”，说明儒家也是用舍行藏的。然而，这都不是屈原认同的。虽然他也想过从彭贤之所居，成为一名不问政事的巫师，但终究他无法与俗世同流合污。他无法再去面对腐败糜烂的朝堂，唯愿以死明志。屈原与渔夫分别之后，恍恍惚惚向前独行。的确，这个世间已经没有什么值得留恋的了，自己的归宿应该就是笔下的鬼神世界。不知不觉，他走到了湘江的支流汨罗江，在这里，屈原写下了绝笔诗《怀沙》。之后，抱起石头投江而死，一个身影消失在历史长河，一个逗号终于画成句号。根据南朝宗懔《荆楚岁时记》，这一天是五月初五，所以楚人在这天纪念屈原，也就是今天所说端午节的由来了。当然，端午节的由来实际上并非屈原之死，而是来源于远古农氏祭祀水神的活动。随着远古祭祀的淡化，更广为人知的名人就会被附会上。类似的有寒食节与介子推的关系，而古代的端午这天，吴地有祭祀伍子胥，月地有祭祀曹娥。只不过他们的文学造诣与爱国情怀都不如屈原，是以屈原终究成了全国性祭祀的对象。至于屈原之死到底是哪一年呢？和他生年一样是谜。前人的观点同样有十余种之多，跨度从楚怀王二十四年（公元前三零五年）一直到楚考烈王元年。公元前二六二年，我们认为首先应该排除楚怀王年间，因为《史记·屈原贾生列传》说的明明白白，屈原是被楚顷襄王放逐之后才自杀的。另外，既然屈原是从陵阳贬去溆浦之后才自杀，那期间应该经历了让他绝望的事情。本文认为，这件事情大概就是秦楚再次联姻。也就是楚顷襄王七年，公元前二九二年。当然，还是有不少的学者主张屈原去世是楚顷襄王二十一年，公元前二七八年，因为这一年也发生了一个重大事件。公元前二八零年左右，因为东方合纵，秦国久攻魏国不下，于是制定攻楚方略。公元前二七九年，秦昭襄王与赵惠文王在渑池相会修好，同时派大良造白起出武关进攻楚国。白起先进攻楚故都燕城，经湖北宜城，采用引水灌城的方式攻破燕城，楚军死伤数十万。接着，白起又直指楚都郢，经湖北荆州。这个时候，楚国百姓心离，城池不修，既无良臣，又无守备，懦弱的楚顷襄王无法应对，只能东迁于陈（今河南淮阳）。数百年的郢都毁于战火。白起攻下郢都之后，又继续扫清楚国在江汉平原的势力，包括邓（今湖北襄阳）、夷陵（今湖北宜昌）。安陵今湖北云梦，西陵今湖北武汉等地，甚至南渡长江，攻入洞庭、吴楚、江南等地。因为楚国君臣昏庸腐败，秦军的铁骑踏过这些地方，基本没有遇到什么抵抗。而屈原生活在江南一带，自然对此有所耳闻，所以他或许是不愿意落入敌军之手。或许是对楚顷襄王彻底失望。总之，在公元前二七八年，屈原在汨罗江结束了自己的生命。因为史料匮乏，我们无法知道屈原去世具体是哪年。我们之前说，屈原出生大概是公元前三四三年，而且屈原去世大概就是公元前二九二年，或公元前二七八年。他享年51岁或者65岁。屈原多次遭遇打击和流放，似乎难以活到60多岁。那么前者的可能性应该更大一点。至于说他活到65岁的，持这个观点的学者认为，《哀影国殇》都是烟影之战时的作品，《天时对兮威灵路。颜沙尽兮弃原也，描绘的正是楚军败亡的惨状。当然，如果把它说成是丹阳之战、垂沙之战，也未尝不可以。屈原去世之后，楚国善于辞赋的有宋玉、景差、唐乐等人，他们都尊屈原为辞赋之祖。宋玉很受楚顷襄王宠爱。曾做神女傅、高唐傅等，但终究不敢像屈原这样直言纳谏，以致楚国越来越衰败，终于在公元前二二三年为秦将王翦灭亡。然而，即使统治者无能，楚国却人心未散。早在楚怀王克死秦国时，楚人南宫就预言：“楚虽三户，王秦必楚。”屈原之死虽然不能让楚顷襄王振 作， 但可以想见的 是， 在楚国军民之间一定是燃起了薪火相传的斗志。公元前二零九 年， 楚人陈胜、吴广在大泽乡振臂一 呼， 奋起抗秦。之 后， 楚人项羽、刘邦等又相继加入起义队伍。仅仅五年时间，就灭亡了这个曾经蹂躏东方六国百余年的强大帝国。屈原开创的慈父也在汉代发扬了下去。那为什么楚人会有这样强烈又持续的士气呢？这当然是来自屈原“吾不能变心以从俗兮”这样的高尚情操，是来自屈原“哀民生之多艰”的爱国情怀。也是来自于屈原“路漫漫其修远兮”的积极进取，是来自屈原“虽九死其犹未悔”的英雄气概。所以，屈原的自杀实际上成就了楚人，当然也成就了他自己。当那些昏君佞臣被钉上历史耻辱柱的时候，也只有屈原才能与天地兮比寿，与日月兮同光。而屈原影响的，当然不只是楚人，而是后世乃至今日的中华民族。从贾谊、刘安、司马迁等人开始，都对他的作品、人格进行高度评价。虽然也有杨雄、班固等人批评他不会明哲保身、指责君王，但这属于小众观点，不会成为主流。如果屈原不是彻底绝望，怎么会不爱惜自己的生命呢？如果屈原不是舍生取义，那么又怎能激励后人奋斗呢？当然，批评他、指责君王，这更是站在统治阶级的立场上说话，就不值一驳了。屈原精神能够传承至今，作品传诸于世，也是很重要的。一句“袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下”，写尽了千古悲秋之情。如果说《诗经》是现实主义诗歌的源泉，那么《楚辞》就是浪漫主义诗歌的渊薮。汉魏六朝词赋之后，诗仙李白天马行空、如梦似幻的笔法，明显也是受屈原的影响。李白对屈大夫也是高度评价的：“屈平辞赋玄日月，楚王台榭空山秋。伟大的诗人屈原，他的辞赋是与日月同辉的，而那喧嚣一时的楚王台榭，如今都已经成了荒山野岭。屈原不仅是中国文学的老祖宗。而且影响力早已飘洋过海，遍布全球。一九五三年，世界和平理事会颁布了世界四大文化名人，其中就包括波兰的天文学家哥白尼、法国的作家拉伯雷、英国的作家莎士比亚和中国的诗人屈原。这位世界文化史上的巨人，受到全球人民的隆重纪念和追思。